0: Hello et bienvenue sur le podcast Tout le point du monde. Aujourd'hui, on va parler éco-anxiété mais aussi traiter de non-prolifération des énergies fossiles avec Yael. En fin d'études de médecine, elle doit trouver un sujet de mémoire et se tourne vers la question de l'éco-anxiété. Est-ce cliniquement parlant réellement de l'anxiété Doit-elle être traitée ou simplement normalisée face à la catastrophe écologique qui commence à s'abattre sur nous Je vous propose de l'écouter pour savoir. Salut Yael, bienvenue sur ce podcast. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Bah, petite intro, est-ce que tu veux bien te présenter Oui, bah, merci beaucoup déjà de m'avoir proposé de faire ce podcast, c'est super
1: chouette. Euh, du coup, moi je m'appelle Yael, j'ai 21 ans, euh, j'étudie la médecine depuis 4 ans maintenant et en ce moment je fais une année d'échange à Manchester. Et voilà, je suis trop contente d'être là aujourd'hui et de parler
0: de tout ce qu'on va discuter. <rire> je suis hyper contente de t'avoir aussi en tout cas. Merci beaucoup. On va peut-être commencer euh, comme on a prévu par, par où est-ce que t'en es toi dans, déjà, ta prise de conscience, comment elle est arrivée et puis, euh, et puis où est-ce que tu en es maintenant Je pense que c'est plus facile pour moi pour
1: raconter de prendre un peu depuis le début. Moi, j'ai l'impression que vraiment, quand il y a eu un déclic dans ma conscience, c'était, ça va paraître cliché, mais c'est les grèves euh, de Greta Thunberg pour le climat. Ça devait être en 2018 ou 2019, je sais plus. Mais je me souviens que moi, j'étais du coup en dernière année de gymnase et j'ai commencé à voir des gens dans les couloirs genre passer avec ce truc et je me disais... Euh, j'ai l'impression qu'on faisait un truc un peu illégal. <rire> et après, euh, c'est de descendre dans la rue tous ensemble et je me rappelle, de, je me rappelle vraiment des émotions pendant, pendant cette manif pour le, pour le climat. Et en fait, ce qui a switché dans ma tête à ce moment-là, c'est que je savais déjà qu'il y avait un changement climatique et je savais que c'était grave et ça me faisait déjà peur et ça me rendait déjà triste, en tant, même en tant qu'enfant. Ça m'a toujours rendu triste, mais c'était Ah, mais en fait, on peut en faire quelque chose. Ah, on a un pouvoir là-dedans. Ça, c'était genre, ça, ça a vraiment été le déclic. C'était, je pense, c'était, je, je réalisais qu'on avait un pouvoir et une responsabilité. Avant ça, j'ai jamais culpabilisé de ce qui se passait. Et depuis ce moment-là, j'étais là. Ah, ok. En fait, on, je, je, peux pas, je, peux, je peux plus rien faire. Et après ça, c'est là un peu que ma réflexion a commencé. Euh, ah oui, j'étais déjà végétarienne à ce moment-là depuis un an, je suis devenue végétarienne en rentrant du dernier échange que j'avais fait au Royaume-Uni. C'est la deuxième fois que je viens pour un échange au Royaume-Uni. Et là, j'avais un pote à moi qui était végétarien pour des raisons de protection des animaux. Et on a beaucoup parlé ensemble. Et en fait, moi, j'ai découvert que je voulais être végétarienne pour des raisons de protection pour l'environnement. Donc c'est là que je pense que ça a... Qu Il y a des choses qui ont déjà commencé. Bref. Après, j'ai commencé mes études de médecine. Super compétitif. Et le Covid est arrivé. Donc je me suis vraiment enfermée dans une espèce de bulle où il n'y avait plus que ça. Et euh, donc euh, plus de place en fait. J'étais toujours végétarienne par exemple, c'est toujours des sujets qui me touchaient, mais plus beaucoup de place pour ça. Et en même temps, j'avais l'impression de recevoir de plus en plus d'informations, de rencontrer plus en plus de personnes pour qui c'était important, euh, les médias, les trucs, j'avais l'impression que ça devenait de plus en plus... Ça... J'ai l'impression que là, ça a, un peu, ça a un peu grandi en moi ce truc de cette angoisse, cette peur, et cette envie de faire quelque chose, cette envie d'agir, jusqu'à un peu la fin des restrictions Covid, je dirais, euh, deuxième année de médecine, printemps, euh, là, j'avais l'impression que j'en pouvais plus, j'avais l'impression d'exploser, j'avais l'impression vraiment d'avoir été dans une cage pendant trop longtemps, et, ces, et, et pour plein de raisons, parce qu'il y avait aussi le fait d'avoir trop étudié, moins vu mes amis, moins fait de sport, moins été dans la nature, mais aussi euh, par rapport au, au changement climatique, et là, j'ai vu la story d'une pote euh, qui disait un truc en mode, ah, je crée... Euh, je crée un groupe pour travailler sur un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Euh, qui veut m'aider dans ce projet euh, Et c'était un peu. Et c'est une fille que j'admirais beaucoup et que j'admire toujours beaucoup aujourd'hui parce qu'elle a toujours beaucoup agi euh, pour le changement climatique et, et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et là j'étais en mode Mais en fait tu dis tout le temps que t'admires trop Loukina, bah fais ce qu'elle fait Et là je, me, je lui ai répondu, je me suis lancée et j'ai l'impression que c'est là à partir du moment où ça a vraiment switché, où j'étais en mode Ok, maintenant je fais partie de ce groupe, je fais partie de Stasos bah en fait maintenant j'ai vraiment une responsabilité et un peu une légitimité aussi parce j'étais en mode ah bah maintenant en fait j'agis un, un peu euh, plus que juste dans mon quotidien en étant végétarienne, en recyclant en et du coup après c'est un peu la boule de neige genre j'étais en mode ok bah vu que j'agis pour, so pour la société, pour sa sauce vu que je fais un peu de l'activisme bah en fait je vais faire plus attention dans mon quotidien parce que je veux être cohérente et du coup j'ai commencé à plus acheter de la fast fashion j'ai commencé à moins prendre l'avion, j'ai commencé à Bon, plus Bon, pas vouloir prendre la voiture, j'ai pas de permis, donc euh, qu'est-ce que je suis en train de raconter <rire> Mais tout ça, ça s'est un peu enclenché, euh, être un peu plus euh, fixé dans mes avis et tout ça. Et puis maintenant, j'ai un peu l'impression que je suis au point où c'est trop cool, mais il faut aller plus loin. Genre là, j'ai un besoin de... J'ai l'impression qu'on a un peu fait la première prise de conscience, la première euh, qui est je fais plus de trucs que... Euh, pour mon quotidien, je fais plus de trucs pour la société. Maintenant, je suis en mode, ok, non, j'ai vu que l'activisme, en fait, ça me plaisait de ouf. Ok, maintenant, faut, je veux vraiment que ça fasse partie de ma vie. Et je veux vraiment euh, que, ça soit, que ça soit en moi. Parce que euh, je sais que plus tard, je pourrais pas vivre avec le fait que... que j'ai pas fait de l'activisme. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, comment je vois comment les choses vont, vont se passer comment le monde va aller dans le futur. La seule chose qu'il y a à faire maintenant, c'est de l'activisme, en fait. Parce que toutes les autres choses... Je sais pas vraiment si elles vont me servir dans l'avenir ou pas, parce que l'avenir est tellement incertain que, par exemple, mes études, oui, je vais être médecin, mais en fait, peut-être que dans 20 ans, médecin pour moi, ça aura plus aucun sens, parce que. Euh, bah, on parle de ces de ces, ces, euh, 11 ans qu'on avait pour, euh, pour changer les choses, avant que tout ce qui se passe euh, en termes de changement climatique soit plus réversible euh, à l'échelle humaine, bah en fait. Euh, si dans 11 ans je commence à faire de l'activisme, ça n'a aucun sens. En fait, c'est maintenant que je dois faire de l'activisme. Et si dans 11 ans je suis médecin et que l'activisme n'a pas été fait, bah, qu'est-ce que je fais En fait, je vais soigner des gens qui vont de toute façon mourir parce que je n'ai pas fait de l'activisme avant. Ça fait aucun sens. Ou bah, même moi, j'ai toujours voulu être maman. Et euh, je me dis, mais pour euh, mes enfants, je ne me vois pas pas avoir fait les choses avant. Et du coup, je ressens vraiment ce truc d'urgence, mais hyper fort. Et du coup, je suis un peu... Là, j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu une conscience qui s'est gentiment... Euh, euh, construit tadadada. et là j'ai l'impression d'être dans un moment de sprint un moment d'accélération où il faut que je fasse il faut que j'agisse et j'ai l'impression d'avoir plus trop de choix quoi c'est un peu un des deux où ça devient vital en fait de faire quelque chose où il euh, faut que je change ma manière de, de vivre et de consommer et de parce que la société elle me va pas comme elle est et, et, je, et je veux pas me contenter de vivre dans une société qui me va pas et, et je veux créer quelque chose de nouveau aussi parce que c'est dur de Qu'est-ce que ça va être en fait de vivre Qu'est-ce que je vais être, je vais être quoi comme, comme adulte de 40 ans J'en sais rien. Je sais que je vais pas être comme mes parents, pas parce que j'aime pas comment mes parents ont fait mais parce que je veux parce que la société sera sera plus pareil, on pourra pas vivre comme ça selon moi en tout cas. Et du coup euh, mais qu'est-ce que ça va être du coup Et j'ai l'impression que j'ai besoin d'aller explorer qu'est-ce que ça va être et d'aller rencontrer des gens pour pour que pour discuter avec eux de qu'est-ce que ça va être et de lire des livres et d'écouter des podcasts et de de créer. J'ai
0: l'impression qu'on est dans un moment où il va falloir créer quelque chose de nouveau. Il y a deux choses que j'aimerais que tu précises. La première, c'est euh, effectivement euh, cette histoire du traité, genre euh, qu'est-ce que c'est etc., dont tu as parlé. Et la deuxième, euh, comment ça va euh, avant que tu parles de ton travail et comment toi, ça va ta santé mentale actuellement <rire> avec cet état d'esprit euh, Je vais commencer par ma santé mentale. <rire> Moi,
1: je je vais très, très bien en ce moment. Je commence. Je vais commencé par ça quand même avant de parler de trucs moins cool. Euh, quand je parlais de tous ces trucs de première... Bon déjà, t'as vu, mes trois dernières, mes dernières années de vie, je les... je les note par année de médecine. Ça déjà, ça va, ça va pas. <rire> Mais en fait, parce qu'il y a vraiment eu des... des... Parce que je le vois aussi dans ma santé mentale, en fait. En première, ça allait plutôt bien. Et en fait, j'ai comm... eu très très peu de temps de pause entre ma première année et ma deuxième année. Et en fait, ma deuxième année, elle m'a vraiment grillée mentalement. Je suis ressortie de là, j'ai fini mes examens. J'étais vraiment... Euh... en... burn-out, en guillemets, dans le sens que, en fait... Burnout, c'est bah, le travail à griller ma santé mentale. Quoi. Mais vraiment, je me rappelle, c'était mes vacances d'été, je passais des super moments avec mes amis. Et en fait, je faisais, je faisais des crises d'angoisse, j'arrivais n'arrivais pas à profiter. Euh, J'ai dû retourner voir euh, ma psy. Enfin, voilà, c'était vraiment un moment pas facile. Euh, J'étais un peu... Bah, J'ai passé un petit épisode ouais, dépressif, quoi. C'est un peu ça qui s'est passé. Et, euh, et ça m'a beaucoup marquée. Et euh, sur toute l'année universitaire passé, donc ma troisième année de médecine, j'ai vraiment beaucoup travaillé là-dessus. J'avais vraiment mis plein de choses en place pour que ça aille mieux. Et plein de choses en place pour que ça aille mieux, pour moi, c'est notamment faire partie de la pour la protection du climat et notamment en faire plus pour ça. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'aide personnellement là-dedans. Même dans mes angoisses liées au climat, parce que justement, quand j'étais en burn-out, j'étais très anxieuse par rapport à ça. Mais aussi, j'avais l'impression que ma santé allait tellement mal que les problèmes du monde elles paraissaient moins importants, parce que moi, j'avais tellement mal. Mais en fait, je me rendais compte que c'était débile que... Enfin, je suis quelqu'un de tellement privilégié que c'était débile que ça prenne ces proportions-là, mais j'allais tellement mal que j'arrivais plus à avoir, à avoir de l'importance pour ça. J'arrivais plus à donner de l'importance. Bref, j'ai travaillé l'année passée, ça allait mieux, ça allait vraiment mieux. Euh, et là, je suis partie euh, à Manchester, pouf. Euh, donc, pas facile. Et en fait... Euh, c'était de nouveau aller encore mieux dans ma santé mentale c'était de nouveau une autre étape ça m'a donné plein de liberté plein de nouvelles possibilités et il s'est passé des choses qui m'ont un peu challengé dans ma santé mentale <rire> euh, j'ai vécu une rupture amoureuse très difficile enfin difficile pour moi et en fait vu que j'avais fait tous ces efforts et tout ce travail et que ça allait bien ben, en fait oui ça m'a impacté mais ça m'a pas tiré aussi bas ça m'a pas tiré vers le bas j'ai vraiment réussi à traverser ça euh, C'était il y a cinq mois maintenant. Et ça va, et ça va vraiment bien. Et, et c'est trop cool. Du coup, genre, ma santé mentale
0: va bien parce que j'y ai travaillé, mais ça va bien. <rire> ok, bon, t'as traversé quand même quelque chose d'assez difficile. Hein, et puis, euh, c'est impressionnant d'avoir mis en place tout ça. T'as été justement bien entouré et bien aidé, ou bien
1: Totalement, à 100%. Euh... bon, ma mère est psychologue, du coup, euh, aller voir des psys dans ma famille, c'est un peu, euh, c'est un peu facile. <rire> c'est genre, c'est assez commun. Et j'avais, j'étais déjà suivie par quelqu'un avant, que j'avais arrêté de voir, et du coup, j'ai pu juste la rappeler. Mais justement, juste la rappeler, c'était pas facile. Des fois, c'est pas facile de retourner euh, voir quelqu'un quand t'as réussi à plus avoir une thérapie. c'est, c'est cool de pas être en thérapie, et du coup, bah, c'est pas des fois si facile de revenir. Mais, euh... mais oui, j'étais bien soutenue à ce moment-là. J'étais très bien soutenue.
0: Et puis tu as dit du coup en même temps que, que euh, agir ça t'avait beaucoup aidé euh, oui. et notamment euh, faire partie de cette histoire de traité. Est-ce que tu, tu veux nous raconter un petit peu Oui, oui, oui. Euh... Bah, en, vrai, en fait, c'est drôle quand j'y repense parce que.
1: Euh... Euh, juste pour après, je parle de traité, mais euh, parce que j'ai vraiment commencé à bosser pour ce traité au moment où je pense que j'étais dans le pire moment de mon burn-out c'était genre juste avant mes examens. Et vraiment, je me rappelle, j'étais la coordinatrice à ce moment-là, donc j'organisais les Zooms et tout, et je me rappelle le dernier Zoom qu'on a eu avant mes examens, à la fin, je pleurais, mes potes étaient là, enfin mes potes avec qui je bosse pour le traiter, c'était yel on voit que tu es hyper stressée et tout, et j'étais là, non, 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 ça me fait vraiment plaisir d'être là. Mais en fait, c'était le pire moment de mon bernard, j'étais hyper mal, mais ça, ça me prenait deux, deux soirs par semaine, donc c'était énorme par rapport aux autres trucs que je faisais, mais ça me... En même temps, j'avais besoin de faire ça, apparemment. Mais euh, pour le traiter, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Euh, et c'est super intéressant aussi parce que une copine avec qui je travaille pour ce traité qui fait son travail de bachelor sur le traité et aujourd'hui elle m'a demandé de lui dire pourquoi j'étais motivée par ce projet donc ça tombe bien <rire> mais du coup ce qui est trop cool dans ce projet c'est qu'en fait genre on, est, on est genre 4-5 étudiantes à bosser dessus 4 en ce moment et en fait on est un groupe suisse qui euh, promeut le traité en Suisse, mais en soi, c'est un traité international. Donc, il y a une équipe internationale avec des gens, avec des bénévoles, mais aussi avec des professionnels qui bossent à 100% sur ce traité, qui est un, donc un traité non prolifération des énergies fossiles Pour l'instant, fossile. le traité, c'est trois valeurs. C'est arrêter de chercher des nouveaux gisements d'énergie fossile, fermer les gisements euh, actuels, tout ça en respectant les travailleurs et travailleuses qui bossent sur les chantiers et euh, qui bossent pour l'industrie des énergies fossiles. Donc ça doit pas être... Une des valeurs, c'est que ça doit pas être les perdants et les perdantes de cette histoire. Et en fait, le traité n'est pas rédigé, mais le but, c'est que sur ces trois valeurs, des villes et des pays s'engagent pour le soutien de ce traité de non prolifération des énergies fossiles, et qu'ensuite, tous ensemble, ils le rédigent et ils s'y tiennent. Et donc nous, on est responsable que le traité se fasse connaître en Suisse, euh, donc dans les villes, dans les cantons, puis au niveau national. Et donc, on bosse là-dessus. Donc, on a un site web, on a un compte Instagram. On essaie de relayer ce que la team internationale fait. Et nous, entre nous, on va parler aux villes. Euh, on va parler... Enfin, on essaie d'aller parler à d'autres associations. Ça, c'est mon job en ce moment, de contacter d'autres assos pour euh, essayer qu'on se mette ensemble. Parce qu'en fait, on est plein à lutter contre les énergies fossiles. Mais du coup, ça serait cool qu'on se mette ensemble. Et ce traité, ça m'a... Bosser pour ce traité, ça m'a appris plein de choses. Euh, aussi, de juste comment bosse une asos et l'organisation. Et, et parler à des gens qui sont... Je parlais avec un gars, c'est son job et il bosse en Tasmanie. Et puis moi, je lui écrivais des petits mails en mode « Salut, euh, c'est Yael, je suis étudiante en médecine.
0: Comment le site web fonctionne euh, ?» Mais c'est trop cool. Et Génial. Pis... voilà <rire> Génial. Et puis du coup, du... vous en êtes à quoi maintenant Tu m'as dit que vous aviez eu quelques résultats en Suisse
1: Oui, alors en Suisse, euh, on a eu le soutien de Genève, Lausanne et d'Élémont Après, ils sont en train de... Enfin, en fait, quand je dis soutien, du coup, c'est que ça veut dire qu'ils ont... Accepter de mettre leur, le, une motion au niveau de la ville qui dit que. Donc c'est une motion qui dit que la ville s'engage à soutenir le traité de non-prolifération de de des du fossiles. Ce qu'on est un peu en train de discuter avec eux, c'est en fait qu'est-ce que ça veut dire de mettre cette motion. Euh, donc là, je crois qu'il n'y a personne qui l'a. Peut-être Delémont, elle est officiellement dedans, mais je sais que Genève, c'est encore en discussion. Lausanne, c'est encore plus en discussion ils sont encore moins avancés dans le processus. Euh, et puis nous, on a été public par rapport à ça, c'est-à-dire que tu peux le trouver sur notre site web, tu peux le trouver sur notre, site Insta sur notre compte Instagram, mais il n'y a pas eu de communication dans les journaux par exemple, euh, donc les villes se sont pas appropriées le traité en fait, à propos de parler, parce que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que la ville dise qu'elle s'est appropriée le, trai le traité, qu'elle le soutient, mais ça, ça s'est pas vraiment encore fait, ça c'est un, un peu le prochain challenge, nous on avait fait... Euh, c'est ça aussi, hein, ce genre de groupe. On avait fait tout un communiqué de presse quand Genève a accepté le traité. C'était tout un truc. Mes potes, elles ont bossé des heures pas possibles parce qu'il fallait le faire en français, en allemand, il fallait le faire checker par des journalistes, des gens, il fallait avoir les adresses mails. On a envoyé à plus de 200 journalistes et on a eu zéro publication. <rire> Donc euh, c'est ça aussi. Après, il y a là, la... si, si les gens sont intéressés à regarder, un, un article qui est super, c'est dans la revue Durable où il parle de ce traité. Euh, C'était l'année passée, du coup.
0: Donc, partager le message, en fait, c'est le meilleur truc à faire pour l'instant.
1: Ouais, franchement, je crois que ouais. Et je pense que si on a besoin d'un plus gros groupe à un moment, on... Bah, pareil, on... on le fera par ces réseaux sociaux-là, on en le fera cas. passer le message. Mais euh... là, déjà, juste que ça soit plus connu, parce que franchement, c'est pas du
0: tout un truc connu. <rire> euh... Du coup, bah, merci euh, de m'avoir raconté euh, cet épisode-là. Euh, on va peut-être passer maintenant au sujet... Euh de ton travail de master, parce qu'il y a un gros morceau dans ta vie. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire Bah, euh, plein de choses.
1: Du coup, mon travail de master, en fait, euh, le titre, c'est euh, euh, « Études comparatives de, étude comparative, euh, de l'impact psychologique du changement climatique sur les étudiants à l'UNIL. » Et, en fait, j'ai contacté un psychiatre qui nous avait donné un cours sur... Enfin, un cours qui parlait d'éco-anxiété. Du coup, de base, l'idée du, du travail de master, c'était de faire un travail de master avec un psychiatre sur les anxiété Et euh, quand je l'ai rencontré au début, la première conversation qu'on a eue, c'était « Ah, on va essayer de faire une, un modèle de diagnostic clinique pour diagnostiquer l'éco-anxiété, pour aider les gens qui souffrent des » Première conversation qu'on a eue. Après, on s'est revus et on s'est dit « En fait, est-ce que c'est vraiment de l'anxiété clinique ?» Parce que dans l'anxiété, ce qu'il y a, en, dans la définition de ce qu'on parle d'anxiété en, en psychiatrie, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Quand on parle d'anxiété sociale, c'est en fait avoir peur d'être avec d'autres gens, mais quand les gens ne nous veulent pas forcément du mal. Et là, il y a toutes les raisons de flipper. <rire> Genre, les gens qui n'ont pas peur, c'est eux qui s'en fous <rire> Et du coup, comment on fait avec ça Parce que moi, je lui ai dit, mais ça n'a aucun sens de faire, en fait, une échelle de diagnostic clinique. Enfin, moi, je veux pas diagnostiquer uniquement les gens qui ont peur du changement climatique. Enfin, il y a tout, tout porte à, à flipper. Et, mais pour autant, j'ai pas l'impression que c'est pas intéressant comme si enfin, vais. Je ne lui ai pas dit ça en disant, bah, en fait, du coup, je veux plus faire ce travail avec vous, monsieur. Et du coup, c'était ok, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait, du coup Et moi, je dis, et moi, je crois, et du coup, c'est un peu un questionnement en ce moment, c'est qu'est-ce qui est intéressant de... De, de parler euh, en termes d'impact psychologique, euh, parce que du coup, l'idée du projet maintenant, c'est que on, on a lancé un questionnaire, là il est en train de tourner euh, dans les étu à les étudiants de l'UNIL, donc si des étudiants de l'UNIL écoutent ce podcast allez répondre à mon questionnaire <rire> mais euh, c'est un questionnaire du coup qui reprend qui est composé de deux études qui ont deux questionnaires qui sont vraiment des mesures de l'éco-anxiété, mais moi j'aime pas ce terme parce qu'en fait, éco-anxiété c'est utilisé un peu à tort et à travers, mais ce que j'entends par éco-anxiété, pour moi c'est un terme qui simplifie le fait que on parle d'impact psychologique et on parle d'émotions ressenties et d'impact de... ouais, sur le moral dû à ce changement de société qu'on est en train de vivre qui est un changement dû au réchauffement global. C'est ça, ça dont on parle. Et du coup, il y a ce questionnaire qui, qui questionne les émotions des gens, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment ils le ressentent, des fois, c'est lié à quoi, pourquoi ils le ressentent. Donc, il y a des questions sur euh, euh, ce qu'ils pensent du gouvernement, est-ce qu'ils pensent des actions du gouvernement, par exemple. Euh, il y a des questions très intéressantes sur en fait qu'est-ce que c'est les émotions qui sont ressenties est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la colère Et après, il y a une partie à la fin qui est donc la partie qu'on a créée nous, qui sont plus sur des questions de légitimité à agir. Donc, est-ce que les gens se sentent légitimes d'agir Est-ce que les gens se sentent obligés d'agir Est-ce que ça dépend de la faculté dans laquelle les gens sont euh, Est-ce que les gens sont engagés Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens d'être engagés Est-ce que c'est faire des actions individuelles Est-ce que c'est -ce est faire partie d'associations euh, Mais du coup voilà, du coup ce travail euh, c'est chouette et ça va être très intéressant de voir qu'est-ce que tous ces étudiants de l'UNIL euh, ressentent par rapport au changement climatique. Mais pour moi ça soulève plusieurs choses, ça soulève le fait que l'UNIL c'est une bulle, <rire> donc on va avoir un échantillon, de ce que, un échantillon un échantillon de ce que la population pense, mais c'est intéressant quand même. Euh, J'ai très hâte de voir les différences entre les différentes facultés. Mais je me demande un peu qu'est-ce que je vais faire de tout ça parce que c'est un peu ce truc où, oui, ok, c'est trop cool de voir comment les gens se sentent, mais en fait, on est dans une urgence, genre on n'a pas le temps. Et du coup, est-ce que vraiment c'est intéressant de se demander comment les gens se, se... se portent alors qu'on est dans une course infernale enfin, Je lis en ce moment le livre de Greta Thunberg et elle dit Mais si votre maison était en train de brûler, euh, vous ne pas en mode vous seriez pas en train de vous poser des questions sur si sur ça elle parle pas de de pas parler d'impact psychologique elle parle d'autre chose mais j'essaie de me dire cette comparaison là mais si ma maison brûlait je me serais pas en mode oh maman est-ce que tu es en train d'avoir peur en ce moment ou pas enfin je serais en mode allez on vient on sort enfin mais en même temps vu que c'est là et vu que je sais que ça impacte les gens psychologiquement parce que j'en parle avec mes amis et j'en parle avec les gens et je sais que ça impacte les gens je trouve ça nul de l'ignorer parce que c'est quand même là et on va quand même devoir vivre avec. Et en fait, oui, il y a une urgence, mais c'est plus un peu comme un marathon. Enfin, on va devoir courir longtemps et on va devoir agir longtemps. Et du coup, autant être sûr que mentalement, on va bien pour qu'on puisse tenir longtemps. Et je pense qu'aussi cet impact psychologique, moi, je le vois un peu en deux catégories. Il y a l'impact psychologique des gens qui ont peur et qui sont dans le déni et qui sont paralysés. Et du coup, intéressant de parler de leur impact psychologique, parce que peut-être que tu peux les... Comment dire les enlever de ce déni, les enlever de cette paralysie en mettant des mots sur ce qu'ils ressentent et en disant « oui, ok, t'as peur, mais en fait, il faut quand même agir et il faut quand même faire des trucs et c'est ok, on a tous peur. » Et après, il y a aussi euh, un peu le burn-out de l'activiste. Et ça, moi, je le vois dans des potes à moi qui sont hyper engagés où en fait, ils n'en peuvent plus. Et en fait, les études, ce qu'elles montrent euh, dans les articles que j'ai lus, c'est que les gens qui ont le plus d'éco-anxiété, entre guillemets, c'est les activistes. C'est clairement les activistes, alors que c'est ceux qui agissent le plus. Et du coup, tu te dis, bah, en il fait, faut aussi prendre soin de ces personnes-là qui sont tellement essentielles pour qu'on puisse continuer. Et en fait, essayer de tourner toutes ces émotions négatives, parce qu'en fait, c'est beaucoup des émotions extrêmement négatives qu'on ressent par rapport à ça, en quelque chose de productif. Et comment on prend soin de nous Et en fait, est-ce qu'on c'est en agissant Ou est-ce qu'on qu'en prenant du recul et en parlant pas de ça Est-ce que c'est en, en en parlant plus Je pense que c'est différent pour tout le monde. Mais euh, il mais faut vraiment qu'on trouve des solutions pour se soutenir là-dedans. Et il y a déjà des trucs qui sont mis en place à l'UNIL avec la Maison de la Durabilité qui fait des trucs super. Mais peu de gens connaissent et peu de gens utilisent ces ressources. Et du coup, le travail, c'est voir ce que les gens ressentent et encourager les gens à aller chercher l'aide qui est déjà là. Et si l'aide manque et que les gens ont besoin d'autres choses, bah, implémenter cette aide.
0: Tu t'appropries tu, tu, tu quand même bien ton, ton, ton sujet Tu, tu l'aimes ton sujet J'ai l'impression que je l'aime et je l'aime pas, et je l'aime et je l'aime plus. Enfin, on a une
1: relation un peu toxique avec mon sujet. Parce que j'ai l'impression que ma peur et mes angoisses, au final, c'est tout ce qui fait que j'agis et que je fais des choses par rapport au climat. Et j'aimerais. Je sais pas si j'aimerais avoir moins peur que ce que j'ai peur. Parce que je trouverais ça bizarre. Mais pour autant, c'est vrai que des moments, ça me donne des... Ça me rend profondément triste et... Mais en fait, il y a plein d'émotions, il y a plein de gens qui agissent avec des émotions différentes. Une fois, Lukina nous avait demandé au début d'une réunion de parler de avec quelles émotions on agissait pour le changement climatique. C'était quoi l'émotion qui nous faisait agir Et moi, je disais que c'était la peur et elle à ce moment-là, c'était la colère. Et euh, c'est intéressant. Et d'autres personnes disaient « Moi, c'est la tristesse. » moi c'est et, et en fait, pour moi, je me... forcément, je me laisse ressentir toutes les émotions, mais pour moi, c'est pas un problème de ressentir les émotions que je ressens. C'est pas un problème d'être triste. Tant que ma tristesse, ça me fait pas euh, être dans le déni et, et plus rien faire. Tant que la tristesse, c'est ce qui me fait euh, euh, bosser pour le traiter de non pour les façons de désir facile, dans ce cas-là, c'est OK. Mais aussi... Euh, on vit et on vit encore et on est encore là et euh, il faut que la vie continue. Et du coup, c'est aussi comment je prends soin de moi et comment euh, je fais en sorte que je ne sois pas tout le temps triste en tout cas. Et du coup, euh, pour moi, ça, ça passe par. Je ne sais pas, au, chaque, à, à, au début de chaque réunion avec ce traité, on fait. Euh, je parle beaucoup de ça, mais. On fait un check-in et on dit tout le monde, tout le monde comment, comment va tout le monde. Et à la fin, on fait un check-out pour dire comment la réunion s'est passée pour tout le monde. Et en fait, c'est super chou de faire ça et c'est super cool. Et euh, moi, j'imagine euh, toujours dans ma tête que si un jour je fais des trucs euh, où je parle de mon, mon travail de master ou des conférences ou comme ça, j'aimerais bien faire un moment de, de danse, po d'énergie positive au début où on met de la musique et tout le monde se défoule au début ou à la fin. Pas pour dire que ce pas important, mais juste pour dire que justement c'est lourd et c'est dur et que vu qu'on vit encore et qu'on est encore là, ben, il faut en parler, il faut agir, mais il faut aussi se libérer parce que c'est tellement flippant et, et d'ailleurs les gens qui ont répondu à mon questionnaire m'ont dit que c'était hyper déprimant et je me sentais trop mal d'avoir déprimé les gens avec mon questionnaire mais en même temps euh, bah, tout ce que j'ai dit à ma pote qui m'a dit ça c'est je t'envoie de l'amour et je t'envoie de la force et va faire quelque chose qui te fait du bien va te balader dans la nature, va courir et te défouler
0: euh, et je suis désolée de t'avoir déprimé <rire> okay, bah, merci beaucoup en tout cas pour euh, ce passage là euh, il nous reste à aborder un point euh, assez important c'est euh, tu as dit que tu voulais justement euh, tu avais enchaîné ses, ses études en médecine jétais encore très jeune euh, tu as envie de prendre une année de pause qu'est ce qui va se passer pendant cette année de pause ah, je sais pas je vais commencer par ça que ça si
1: euh... <rire> comme on a dit si je m'écoute dans quelques mois je serai là ok elle savait pas <rire> on lui pardonne. <rire> Euh, ah, en fait, comme je dis, je ressens hyper beaucoup en ce moment. Quand j'ai dit au début, je ressens hyper beaucoup en ce moment ce truc d'urgence. Et, et en lisant des livres et en, euh, en écoutant des podcasts, je me, je, je me rends vraiment compte de, de certains faits que peut-être je ne me rendais pas compte avant. Ce, il y a ce truc qui m'a beaucoup marqué là. Ce, ce, cette idée que dans une dizaine d'années, on aura enclenché un truc qu'on pourra plus euh, reswitcher euh, à l'échelle humaine. Et aussi, je suis sur Instagram, cette, cette organisation française Dernière Rénovation qui fait énormément d'actions euh, climatiques qui, et ils notent sur leur t-shirt le nombre de jours qui restent. Et du coup, moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans une urgence folle. Et du coup, prendre un an pour faire autre chose que mes études dans ma vie... Ça ferait très très sens pour moi de prendre cette année pour faire de l'activiste, donc donner de mon temps à la lutte contre le changement climatique, pour alerter les gens, et les politiciens et les politiciennes. Et aussi prendre un an pour construire qu'est-ce que ma vie dans cette société qui change va être. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'en fait c'est dur en tant que jeune à notre âge de se projeter. C'est hyper dur de se projeter. Et je pense d'avoir déménagé à Manchester pendant un an, d'avoir vécu une rupture avec quelqu'un avec qui j'étais depuis longtemps, ça te force aussi à te dire Ok, bah en fait, la vie que j'avais projetée, c'est peut-être pas exactement la vie qui va se passer. Et c'est ok, mais qu'est-ce que ça va être du coup Et j'ai besoin de prendre cette année pour construire ça. Mais j'ai l'impression. Enfin, bah, du coup, maintenant, c'est qu'est-ce qui va me permettre de construire ça Qu'est-ce qui va me permettre de de mettre ses idées au clair. Euh, je sais que ça ne va pas se faire en un an. Je ne m'attends pas à ressortir de cette année en mode « Ok, alors euh, c'est bon, <rire> j'aurai quatre enfants, une voiture et une maison. <rire> » Ce n'est pas ça que je veux. Euh, mais qu'est-ce euh, qu que je fais, qu'est-ce que je mets en place dans cette année pour, que, euh, pour apprendre sur moi et sur le monde Ça, c'est ce que j'ai envie de faire de mon année. Maintenant, les plans vraiment maintenant pour cette année, qui sont faits maintenant, c'est une super Ami à moi de Manchester qui veut partir visiter la Patagonie. Du coup on s'est dit qu'on allait faire une marche d'un mois en Patagonie ensemble. C'est super, mais ça veut dire en tout cas deux avions. Euh, un ami d'enfance que j'aime de tout mon cœur qui veut partir voyager ensemble trois mois. Trop cool, je suis hyper motivée, mais il veut aller soit en Asie soit en Amérique du Sud. Enfin on veut aller en Asie ou en Amérique du Sud. Moi j'ai essayé de dire qu'on pourrait être allé en Europe, mais il m'a dit qu'il voulait qu'on parte plus loin parce que c'était pour trois mois et c'est valide. Et c'est encore en chantier, en discussion, et je suis sûre qu'on pourrait en parler. Je, je veux pas qu'il entende ça qu'il dise, elle dit que je suis fixée sur un truc, non t'inquiète. <rire> Mais voilà. Et mes parents qui sont en mode, super, elle prend une année sable, on peut faire des vacances en famille, euh, allons trois semaines euh, faire de la marche au Népal. Et je dis tout ça, et je le dis comme si euh, je leur reprochais quoi que ce soit, pas du tout. Moi, quand j'ai entendu toutes ces idées, j'étais là, c'est super, c'est trop bien, Enfin, trop chouette. Mais pour autant, j'ai de la peine à me dire que je prends un an de pause dans mes études et que ce que je vais faire avec mon temps c'est prendre des avions et visiter des trucs et faire des trucs que pour moi et mes souvenirs et ma ah j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie d'autre chose mais je me suis déjà un peu engagée avec ces gens aussi et là je suis un peu dans ce dilemme de c'est mes amis et c'est mes parents et ils m'aiment et je sais qu'ils pourraient entendre ce que j'aurais à dire par rapport à ça mais vu que je sais pas ce que je veux, je sais pas qu'est-ce que je veux leur dire, je sais pas. Et ouais, je suis vraiment dans... Ce... Je suis tiraillée entre, entre tout ça et je pense que la solution va être dans un entre-deux. Je pense que la solution va être dans quelque chose... Une des, une des idées que j'avais eues, par exemple, c'est au lieu de, de partir en Patagonie, puis de rentrer à la maison, puis de repartir en Amérique du Sud, ça serait en fait de partir en Amérique du Sud en cargo, et en fait d'y passer trois mois, puis... Ou six mois, même. En fait, ça, ouais, ça ferait six mois. Et puis de re -re rentrer en... Euh, mon ami, ami d'enfance avec qui je devrais partir fait de la voile et du coup on aimerait bien trouver une transatlantique un voilier pour rentrer ou pour partir et du coup voyager comme ça 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 serait la solution idéale et qui serait un entre deux pour moi et, et en Amérique du Sud il y a plein de trucs trop chouettes qui se passent aussi à ce niveau là genre euh, euh, au niveau de la lutte pour le changement climatique et au niveau de, de, de mouvements féministes aussi et c'est des trucs qui m'intéressent pire beaucoup et du coup en fait est-ce que ça serait pas aller faire de l'activisme mais là-bas on sait pas. <rire> mais justement, c'était... Je prenais ça, comme ça, je voyage lentement. Puis je voyage en prenant le temps. Puis en fait, t'as un an de temps. Puis t'as quand même des trucs qui se font où les gens sont en mode... Bon, on part là-bas, puis en fait, il y a que l'avion. On doit juste créer un truc différent, en fait. On peut pas... C'est ça, c'est dur d'avoir un comportement éco-responsable dans la société dans laquelle on vit. Enfin, il faut un changement global. Mais je pense pas que que pour autant attendre que la société change globalement pour ne plus prendre l'avion pour partir en vacances fait sens, c'est pas ça que je suis en train de dire mais c'est comment dans
0: ta propre
1: petite vie tu changes ton monde en fait
0: trop bien merci beaucoup, je pense que j'aimerais en parler encore des heures mais euh, voilà. peut-être brièvement est-ce que, est que tu veux parler justement du contexte, fam, enfin, du contexte familial, de comment ton activisme et ta prise de conscience a été reçue ouais euh, alors moi je vite non
1: j'en je, je, ai une toute petite famille euh, c'est juste moi et mes parents euh, mon papa est, est ingénieur forestier donc euh, toujours a été assez sensible toujours à ces choses là euh, on est tous passionnés par la montagne donc euh, la nature c'est toute notre vie enfin on ferait rien sans donc euh, la protéger c'est c'est une évidence euh, maintenant euh, quand ça vient de choses vraiment concrètes. Par exemple, moi qui suis végétarienne, donc qui mange pas de viande ni de poisson depuis euh, 5 ans maintenant. Au début, c'était super Mon père il m'a dit « j'ai toujours voulu être végétarien, c'est génial !» On n'a pas eu, pas eu de viande à la maison pendant des, pendant des mois et c'était super. Puis après, il arrive Noël Puis non, on ne fait pas un Noël sans viande, c'est pas possible apparemment euh, et puis moi j'ose rien dire parce qu'en fait n'empêche mes parents euh, ils me financent entièrement, ils font mes courses, ils font tout, ils cuisinent pour moi quand je suis à la maison, je vis chez eux donc euh, j'ose pas trop dire mais des fois avec ma mère ça frotte un peu, je me rappelle un Noël où elle m'avait dit euh, mais quand même euh, tu, tu veux pas manger de poisson et puis je lui avais dit euh, tu veux des petits-enfants maman tu veux que tes petits-enfants ils puissent vivre Bah tais-toi <rire> horrible mais... Parce qu'en fait, moi, j'adore les... le poisson, mais je m'en prive depuis des années parce que je supporte pas la, la surpêche. Et puis quand on, quand on me dit, ah, mais tu manges pas de poisson, je suis là, mais tu veux vivre ou bien <rire> Enfin, un, peu un truc de... Je fais pas ça pour mon plaisir, quoi. Et mais oh. En général, ça va plutôt bien les gens sont plutôt... Mais pareil, quand je suis partie à Manchester, moi, j'avais pris mes billets de train pour partir et tout ça. Mon père était super soutenant. Ma mère était là, non, mais on te paye l'avion et tout ça. J'étais, non, c'est pas une question de budget. Je veux juste prendre mon train. Bon, après, euh, week-end de grève, le week-end où je devais partir, donc j'ai dû prendre l'avion. Mais c'est vrai que je pense que mes parents sont hyper soutenants euh, dans tout ce que je fais, mais dans ça aussi. Mais là, par exemple, je rentre quelques jours en avril et on va à la marche bleue les trois euh, une journée... Euh... Donc, euh, voilà, ils sont choux. Ils sont trop choux. j'adore mes parents. <rire> Petite anecdote encore. Ma, mon professeur de, qui me suit pour mon travail de master, il écrit un article avec ma mère sur euh, euh, comment la nature nous aide euh, psychologiquement. Ma mère, elle est psy. Elle va faire des balades en nature avec ses patients et tout. Et vu que mon père est ingénieur forestier, lui, il donne
0: les infos sur les arbres. Donc, c'est tout un truc. <rire> Merci beaucoup pour ton témoignage. Et puis, ben... J'espère à bientôt, prends soin de toi et puis, et puis merci d'avoir été là. Merci pour les questions, c'est trop intéressant à chaque fois, ça ouvre plein de réflexions et j'espère que ça fait pareil pour les gens qui écoutent. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast et il ne reste plus que quelques épisodes avant la fin de la première saison. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager ce podcast et à me faire vos retours. Et à bientôt